0: Olá, boa noite. Às vezes eu fico pensando que seria melhor mais uma orelha, óculos, máscara, microfone. Como ali eu disse, que dias difíceis Deus tem nos dado. De várias maneiras, todos nós temos sido expostos mas expostos não apenas às nossas fraquezas, expostos aos valores que nos sustentam em meio às dificuldades. Como Deus nos convida, nos atrai, nos proporciona momentos como o que nós temos vivenciado, para que tenhamos um alinhamento das nossas perspectivas acerca de quem Deus é, de quem nós somos e daquilo que de fato faz diferença das nossas vidas em qualquer circunstância. Qual a importância, qual o significado destas palavras para nós, hoje, nos nossos dias? Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Talvez possamos reagir num momento como este, tão difícil, como o salmista no Salmo 73 reagiu. No verso 14 ele disse, pois de contínuo sou afligido a cada manhã castigado ou ainda a nossa fraqueza consciente, real, nós possamos também expressar como salmista esta oração. Alegra-nos, Senhor, por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Queridos, nos dias de Tiago não existiam pessoas que tivessem prazer na dor, você não tem prazer na dor, nem eu, nenhum de nós. Mas como vimos com o Fábio, estavam dispersos, sofriam privações, dificuldades, sob pressão do mundanismo, a oposição entre eles, alguns que tentavam tirar proveito dos pró- pobres, levando-os aos tribunais, Enfermidades, mas Tiago encarou a realidade das provações do sofrimento, mencionando não apenas as razões pelas quais eles sofriam, mas apresentando a eles muito mais uma verdade para que fossem encorajados E alinhasse suas perspectivas às perspectivas de Deus. Sobretudo, para que pudesse entender que Deus atua em meio à dor. Aliás, Deus não apenas atua. Deus faz uso da dor, do sofrimento como instrumento para nos tornar maduros e íntegros em nada deficientes. Nós temos nesse livro, não um tratado teológico, mas é a teologia em prática, é a fé em exercício. Então, a mensagem que nos encoraja aqui, a aplicar as verdades e princípios do cristianismo, a nossa vida diária, apresentando respostas adequadas às muitas provas que nos confrontam nesses dias, é o que Deus tem para nós nessa noite aqui. No nosso texto de hoje, Tiago vai nos dizer que provações fazem parte na sua, das nossas vidas. Isso está em perfeita sintonia com aquilo que Pedro escreveu na sua primeira carta. Amados, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós. Em sintonia também com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo em João, quando declarou, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim, no mundo passais por aflições. Eu não posso desperdiçar este momento, e nenhum momento da vida que Deus me dá, enquanto aqui, agora, mas ainda não, eu não posso desperdiçar, Momentos como os nossos dias com que estamos vivenciando sem atentarmos para o propósito de Deus em nos tornar maduros à semelhança do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Mas como nós podemos reagir adequadamente à minha pergunta? Ouçam, uma resposta adequada nas provações é buscarmos a sabedoria divina por meio da oração confiante e de um Espírito humilde perante Deus, que nos trará os benefícios que Ele bondosa e liberalmente dá aos seus filhos. Você crê nisso? Deus é quer de nós, à luz desse texto, do capítulo, no capítulo 1, de 2 a 11, Deus espera ver em nós três atitudes para provarmos dos benefícios das provações das nossas vidas. E o primeiro deles é regozijar-se em vista dos resultados. Queridos, a atitude correta frente às provações, segundo Tiago, é nos regozijarmos em vista do resultado determinado por Deus. Nós vamos ver perseverança maturidade, integridade, em nada deficientes. Ele disse, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações. E no final do verso 4 ele diz, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. É indispensável considerarmos aqui quão importante nós entendermos e aceitarmos o propósito de Deus em meio às dificuldades, quaisquer que sejam, em qualquer circunstância. O propósito maior de Deus às provações é a maturidade, não simplesmente o livramento delas. Tiago nos ensina... E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem ter falta de coisa alguma. A palavra de Tiago, usada aqui nesse texto, é a mesma palavra que aparece em Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz assim. Sede vós perfeitos, como perfeito É o vosso Pai Celeste. E essa verdade também é aquilo que Paulo ensina aos romanos no capítulo 8, versículo 29, quando ele diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Notem, maturidade, perfeitos para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos salvou e nós cantamos isso aqui. Pela sua maravilhosa graça, sem qualquer mérito, nós somos salvos, resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora como filhos nós precisamos entender Que Deus não apenas nos salvou, mas Ele nos coloca numa nova condição de vida. E qual é essa condição? É a reprodução do caráter de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Então Tiago está nos dizendo aqui que as situações difíceis da vida têm o propósito de desenvolver em nós a maturidade para que nada nos falte. Nós temos entendido assim esses dias difíceis? Ou tentamos nos alimentar da expectativa de que esse período de pandemia acabe logo. Porque já não aguentamos mais. E deixamos de passar a oportunidade nesse quase de um ano e meio. Para nos aproximarmos mais do nosso Deus. Para entendermos o seu propósito para as nossas vidas. Para nos regozijarmos. Pelo fato de que Deus usa circunstâncias difíceis para nos tornar maduros. Nós devemos notar que Tiago, ele usa também aqui uma outra palavra além de maduros. Ele diz que a provação é para que nós sejamos também íntegros. Deus quer que sejamos Completos, em nada deficientes. E para alcançar esse produto para a sua glória, Ele usa a sua dor, a minha dor, o seu sofrimento, o meu sofrimento, o nosso sofrimento como igreja, sem desperdiçar nada. E quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais descobriremos quem é esse nosso Deus único, soberano e assim perceberemos e receberemos o que precisamos acerca daquilo que nós devemos ser, porque olhar com a perspectiva correta para as provações nos leva a buscar a sabedoria de Deus, como vamos ver, para entendermos as provações isso resultará numa aproximação maior de Deus, que é quem nos dará liberalmente aquilo que nós precisarmos. Além disso, preste atenção. Nós precisamos atentar para aquilo que ele diz no verso 3. Vejam, vocês sabem que a aprovação da fé produz perseverança e nós não temos dificuldades em entender que provações e dificuldades contribuem para o desenvolvimento de uma pessoa. A própria natureza nos ensina isso. Basta considerarmos a história de uma pérola. Ou então, o processo para purificação, lapidação do ouro, pedra bruta em pedra preciosa, o pó no metal tão precioso. Nós sabemos disso. A vida nos ensina isso. É coerente aquilo que Salomão menciona em Provérbios 27, quando ele diz que como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é aprovado. E eu me lembro perfeitamente, e não vou esquecer, porque... Eu apreciei muito, enquanto morando em Portugal, a cultura do azeite. Azeitona é colhida nos campos. Os camponeses a colocam na caçamba do caminhão. O caminhão leva até o lagar. Aquilo vai para um buraco, sobe por uma esteira. As folhas e galhos são separados do caroço. Depois... O caroço é separado do cerne, da carne, da azeitona. Há um processo de limpeza, purificação. Depois começa a moagem. Uma, duas, três vezes. Enfim, o resultado vai ser aquele azeite puro, virgem. Sem igual. E lá nós tínhamos o privilégio de buscar o azeite no lagar. Não comprávamos no supermercado. Meus irmãos, as provações da nossa fé são valiosas aos olhos de Deus para proveito dos seus filhos. Alguém poderia dizer, mas que Deus é esse? Notem, nós sabemos que Ele cuida o tempo todo de nós. E não vai ser diferente enquanto nós sofremos privações ou provações das nossas vidas. Nossas reclamações, nossas murmurações em meio às dificuldades desaparecem quando nós aceitamos o propósito e a contribuição das provações das nossas vidas. Sob o cuidado perfeito e inesgotável que Deus nos concede o mesmo Deus que sabe que precisamos passar por provações para que sejamos mais maduros. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos daria com ele todas as coisas. Mas o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 7,11 Se vocês que são maus sabem dar dádivas Boas aos vossos filhos, quanto mais mais o vosso Pai que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vejam, Tiago destaca aqui a alegria como atitude indispensável para desfrutarmos os benefícios, não a murmuração, uma característica tão comum dos nossos dias. Alegria. Mas não é uma alegria qualquer, obviamente. É uma alegria sobrenatural. Não se trata de uma mera manifestação exterior. Tiago diz, tenham por motivo de toda alegria o passar por provações. Isso requer de nós que nos alegremos. Com a oportunidade da maturidade, integridade, aprovação da nossa fé. Em meio às dificuldades. Percebe? Não é uma alegria qualquer. É uma alegria que vem através de uma percepção consciente de que Deus está agindo ali. Para trabalhar o nosso caráter. A fim de que sejamos semelhantes ao seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Então essa alegria em meio às provações como instrumento nas mãos de Deus... É o oposto da murmuração, do lamento. Como eu disse, sentimentos e expressões tão comuns nos nossos dias. E pena, que às vezes, na vida de cristãos, inclusive. Agora, se nós formos realistas, eu e você, todos nós. Nós vamos admitir que nós temos muitas dificuldades para reagirmos adequadamente quando a nossa fé é provada pelo fogo da provação. Mas Tiago então vai nos dizer o que fazer. Qual a nossa necessidade? E aí ele nos leva a uma segunda atitude necessária. Buscar sabedoria em Deus. Não existe em nós mesmos essa fonte para lidarmos bem com as provações. Ouçam, o apelo adequado nos momentos de provação é por sabedoria divina, mas numa atitude de confiança completa. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria para reagirmos adequadamente e com proveito nas provações. Notem. O que ele diz no verso 5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E no 6 ainda ele diz, peça porém com fé, em nada, duvidando ou sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento? Não pense em tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, instável em tudo o que faz. Opa! Isso é para mim. Provações que nos levam à instabilidade. E agora o que vai ser onde estou? Como pode? Irmãos, irmãos, nós vivemos dias em que há uma proliferação muito grande de terapias ou auxílios terapêuticos para ajudar as pessoas no seu desespero. Não precisamos fazer estudos profundos, na verdade a mídia nos apresenta, as pesquisas estão dizendo é o que vemos no nosso vizinho, a nossa falta. As pessoas estão aflitas, desesperadas, com ovelhas sem pastor. Pânico, medo, ansiedade, depressão. São os males dos nossos dias. Isso tem se multiplicado. Mas por mais que a ciência, a ciência avance, que as alternativas sejam apresentadas e se multipliquem, qual é o resultado disso? As pessoas estão mais centradas, conformadas. As pessoas têm revelado alegria. Você conhece alguém que não teme a Deus, se regozijando na dor? Meus irmãos, meus irmãos nós temos sido expostos desses dias... A percebermos que isso é possível, sim. Nós temos visto isso no nosso meio. O que Tiago nos diz aqui descreve muito bem a sociedade atual. Embora com tantos avanços, mudanças diversas para ajudar o ser humano. O que tem acontecido. Ele diz assim. Levadas pelo vento, agitadas de um lado para o outro, instáveis, mas nós cremos que Deus usa experiências difíceis e dolorosas como ferramentas para trabalhar a nossa vida e nos tornar com caráter aprovado semelhante a Cristo. Você duvida disso? Ouça Você duvida disso? Se você duvida, Tiago está dizendo, não sou eu. Ele está dizendo que você é como a onda do mar, de um lado para o outro. De mente dividida e instável em tudo o que faz quando olhamos para essa multidão dos nossos dias, nós somos levados a pensar também naquela multidão. Na ocasião em que Jesus a encontrou. E percebendo que elas estavam agitadas, aflitas, como ovelhas sem pastor, Ele lhes dirigiu e disse, ao olhar a multidão, Uma grande multidão desembarcando do barco, compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Quem sabe você não seja uma pessoa dessas que, embora o Senhor esteja tão perto, parece tão distante porque você tem perdido a perspectiva da graça e da glória de Deus em meio às dificuldades. Quem sabe seja uma dessas pessoas, embora cristã, é como essa multidão que parece que não tem pastor. Embora diante dele eram pessoas sem pastor, incrédulas, consequentemente desorientadas, perdidas, Quantas pessoas têm se aproximado do Senhor Jesus Cristo, mas sem desfrutar da sua presença. Quantas pessoas vão a Cristo apenas para resolver os seus problemas e buscar alívio, ouça, ele tem prazer em nos aliviar da dor. Mas ele tem algo muito maior do que simplesmente um livramento. Tiago nos diz que o propósito de Deus é que não falte coisa alguma mas o que poderia nos faltar diante das provações no verso 5 ele diz que se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus mas que sabedoria é essa? essa sabedoria é a sabedoria para saber enfrentar as dificuldades com alegria há uma série de situações como desemprego Enfermidade, acidentes, adversidades diversas, privações, a morte. Há uma série série de situações e circunstâncias que nos expõe. E como nós precisamos de sabedoria. Mas a sabedoria não é uma fórmula. Não é uma terapia, é uma pessoa. Então as provações é para que nos aproximemos mais de Deus. Para desfrutarmos daquilo que Ele tem para nos oferecer. O que Tiago está nos dizendo aqui é... Se estamos passando por experiências que não conseguimos entender... Nós precisamos pedir a Deus sabedoria... Porque Ele vai nos dizer o que Ele pensa sobre nós, sobre a situação, sobre Ele mesmo, em meio ao sofrimento. Então, Deus Deus vai nos conceder, espontaneamente, liberalmente, a habilidade necessária para a solução do problema. Que problema? O problema maior de não estarmos alinhados com o seu propósito, a estatura do seu Filho. O proveito nas provações e dificuldades. Deus tem algo maior para você e para mim. Maturidade, perfeição, integridade. É por isso que Ele permite as provações e dificuldades. Onde encontrar essa sabedoria? Eu creio que essa pergunta poderia ser colocada de outra maneira. Como por exemplo... Para quem você olha na hora da dificuldade? Em quem você confia? Qual a sua esperança? O que você busca? Onde quer chegar? Quem poderá socorrê-lo? Qual a sua fonte de alegria? Seria outra pergunta. Que verdade preciosa Paulo declara ao contemplar a sabedoria de Deus, ao escrever aos romanos, capítulo 11, versículo 33, quando ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto da ciência de Deus. Quando ele fala de sabedoria aqui, ele faz uma associação com a profundidade e riqueza, Eu entendo que o que que Paulo está dizendo aqui é que existe uma fonte inesgotável de sabedoria e essa fonte é Deus e não a outra. E a consciência disso deve nos levar a buscar a sabedoria de Deus para entendermos o propósito de Deus e nos tornar mais maduros em meio às dificuldades, lutas, provações e privações. É andar no temor do Senhor. Aliás, é o que Provérbios nos diz, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Tiago nos diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Nós cremos nisso. Porque aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Meus irmãos, eu gostaria que vocês notassem ainda que o nosso Deus não somente está pronto a nos conceder sabedoria, Tiago acrescenta algo muito importante aqui, a esta afirmação. Ao dizer que Ele a dá liberalmente ou singularmente. Então o nosso Deus nos dá sem limites, liberalmente, como ninguém nos consegue dar. E há pessoas que se relacionam com Cristo e estão buscando a sabedoria humanista, para aliviar as suas inquietações interiores. (risos) Que engano, que engano, trocar o nosso Deus por soluções que não resolvem, por ofertas baratas que não preenchem, são sem raízes, são levadas pelo vento. Então o nosso Deus, ele quer ver o nosso crescimento, a nossa integridade em meio às provações. Nos dará sabedoria para reagirmos adequadamente, com proveito, alegria. Entretanto, há algo que pode comprometer esse fruto. Conforme ele diz... Peça, porém, com fé em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Notem. Tiago se refere a alguém que tem mente dividida, ou, ele usa a expressão, alguém de ânimo dobre, expressão que aparece aqui, no verso 8, do capítulo 4 também, alguém que está com a alma, um coração dividido, alguém que... Em lugar de fazer a vontade de Deus, satisfazer o seu desejo, busca satisfazer o seu próprio desejo de fato. Então a dor, a privação, o sofrimento é para abatimento, é para murmuração. Afinal, os meus desejos não estão sendo satisfeitos, eu estou sendo privado daquilo que eu planejei. Alguém que está com a alma, o coração dividido. Preste atenção. Isso então significa que o problema é que alguém dividido, inconstante em todos os seus caminhos ou instável em tudo o que faz, manifesta o oposto do fruto que Deus quer trazer. Não há maturidade, não há integridade, não uma vida completa, mas vazia, sem compreender o propósito. Meus irmãos, Tiago diz que a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Isto tem a ver com adoração. Provações são situações consentidas por Deus para que a nossa adoração seja genuína e se expresse de várias maneiras independentemente das circunstâncias. Mas eu gosto de pensar também que um coração dividido, que não adora exclusivamente a Deus, mas que prioriza seus próprios desejos, não é um coração que simplesmente revela dúvidas nas provações. Revela, antes de mais nada, que Deus não ocupa o primeiro lugar na sua vida. Mas é o Deus que requer exclusividade. Jamais um coração dividido, porque ninguém pode servir a dois senhores, conforme vemos lá em Mateus. Mas esse mesmo Deus, considerar prazerosamente, liberalmente, aquilo que pedirmos a Ele, se o nosso coração por inteiro for dEle e não dividido. Isso tem a ver com o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. Desculpe, Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em última análise, antes de mais nada, se nós não reagimos adequadamente durante as provações, é porque provavelmente o nosso coração está dividido e nós não amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. A terceira atitude que Deus espera ver em nós É enxergarmos na perspectiva de Deus. Como assim? O que isso tem a ver? Aliás, parece que esses dois últimos versos aqui do nosso texto não tem nada a ver com o assunto, mas tem tudo. Devemos, certamente, respeitar o advérbio que existe aí Porém, que aparece na língua original. Mas percebam, a abordagem correta da vida nos momentos de provação significa enxergar-se da perspectiva de Deus. Qual a perspectiva? Sim, inestimável em condição em Cristo Jesus. Mas... Insignificante em poder. Vejam o verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorice na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Como eu disse, não é um assunto novo, não. Faz todo sentido, há uma conexão forte aqui. Ainda que Deus use as provações para mudar o nosso caráter. E faça das provações seu instrumento para satisfazer ao seu propósito. Provação não é algo agradável, como eu disse no começo. Concorda? Concordamos. Não é algo agradável. Em quantas e variadas situações. Nós temos sido testados, desemprego, enfermidades, como eu disse, problemas diversos, mas Deus usa para o seu propósito. Nós já vimos com Fábio que o sofrimento é. Era algo muito presente na vida dos leitores dessa carta. Sim, eles estavam sofrendo de várias maneiras. Mas também eles tinham em comum, além do sofrimento, a mesma fé no Senhor Jesus Cristo. Havia também ali diferenças sociais naquele grupo. E numa situação de provação, sofrimento, eles poderiam dar vazões ou vazão a comparações, inveja, cobiça, murmuração, disputas entre eles. E certa forma é o que estava acontecendo ali quando os ricos menosprezavam os pobres e os levavam aos tribunais. E além de tudo sofriam esse tipo de provação. Nós não sabemos, o texto não nos diz claramente, mas podemos até imaginar que os pobres, alguns deles, pudessem ter dificuldades a olhar para a prosperidade dos ricos. Mas a questão aqui para Tiago não é se pobre ou rico. O problema é o coração orgulhoso que faz da sua condição o seu valor e menospreza os valores de Deus. Tanto que ele disse, o rico deve-se gloriar na sua condição humilde. Outra versão diz ter orgulho da sua dignidade, mas que orgulho é esse? Aqui, orgulhar-se não é ser prepotente, soberbo autônomo, independente de Deus. Mas significa, meus irmãos, orgulhar-se na condição que possui em Cristo Jesus. Então, em meio a esses dias difíceis, Deus quer que olhemos para os valores dEle e não para os nossos que nos alegremos por conta desses valores, que nos apoiemos nesses valores e não naquilo que temos ou no crédito que nós possamos ter perante Deus. Às vezes, na nossa dor e sofrimento, nós somos levados a reclamar como salmista, no Salmo 73, com efeito. Inutilmente eu conservei puro coração, E lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã sou castigado. Por acaso, seu coração não foi levado a isso nesses dias difíceis? Você não tem sido tentado a reclamar? É possível que os destinatários de Tiago estivessem reagindo assim em meio ao sofrimento. Eles necessitavam, sem dúvida alguma, de uma correção na sua perspectiva, nos seus valores, seus pensamentos, suas prioridades. Afinal, eles tinham motivo para se orgulhar, assim como nós temos. Mas na sua condição econômica ou nos bens e recursos que possuíam, Jamais deveriam se apoiar ou se orgulhar disso. Deus não é contra a riqueza e nem a pobreza. É o que entendemos nas Escrituras. O rico deveria se orgulhar na sua insignificância, porque quando ele partir dessa vida não levará nada do que juntou aqui. E Tiago diz que ele deve se orgulhar na sua condição humilde, porque ele vai passar como a flor do campo que murcha, seca, desaparece, conforme lemos no verso 11. O sol se levanta com o calor ardente e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Lembram-se do que Paulo disse a Timóteo no capítulo 6, versículo 7 da primeira carta? Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então quando partirmos para o Senhor, o que é considerado de valor nesta vida não terá nenhum valor lá. Aquilo que o homem valoriza vai ter valor perante ele. É por isso que eu preciso olhar para o que Deus olha, considerar o que Deus considera de valor, focar nesses valores eternos e não nos transitórios. É o que Tiago diz no verso 9, o irmão de condição humilde deve se orgulhar de sua elevada posição. Feliz é aquele que tem uma visão da sua insignificância, da sua pobreza, da sua pequenez diante de Deus, da sua condição de alguém completamente destituído de crédito para ser apresentado a Deus e ser aceito por Ele, da sua condição de... Escravo, servo do Senhor. Feliz é aquele que tem uma visão assim. É coerente ao que Jesus ensina no sermão do monte ao dizer o reino dos céus é dos humildes. Ao que o Tiago afirma aqui no verso 6 do capítulo 4. Deus dá a maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que realmente tem valor para você. Nesses dias de provações. O que tem valor para mim e para nós. Olharmos para nós mesmos. Como Deus nos enxerga, um Oswaldo insignificante, limitado, destituído de crédito para aprovação, um escravo sem direito. Mas irmãos, nós temos muitos motivos para nos gloriarmos. E eu quero apenas apresentar alguns deles, talvez os mais fundamentais, o suficiente para não sermos levados por qualquer vento e nem perdermos a perspectiva de um propósito de um Deus amoroso que atua em meio às dificuldades para trabalhar o nosso caráter. Romanos capítulo 5, versículo 1. Em diante diz assim, justificados pois mediante a fé, (risos) declarados justos, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. A esta graça na qual estamos firmes, é a tua graça, cantamos aqui. E gloriamos na esperança da glória de Deus. E ainda ele diz, e não somente isto. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Queridos, nós fomos justificados pela fé e agora temos paz com Deus. Que tremendo valor. Devemos nos orgulhar disso. Temos uma herança eterna e nos gloriamos na esperança da glória eterna. Que valor tremendo. Ainda que sejamos contristados por um breve tempo, comprovações. Nos gloriamos nas tribulações, porque nelas Deus está operando com propósito para nos levar à maturidade, à integridade e a um coração, a uma fé não dividida. Então, o que temos e somos em Cristo, isso sim tem valor. Devemos nos regozijar nisso, ainda que aqui e agora sejamos contristados com provações. E eu termino usando esse último texto bíblico antes da nossa conclusão. 1 Pedro capítulo 1. Por tudo isso, seu propósito, o recosígio possível, um Deus atuante, um Deus que liberalmente concede sabedoria para não desperdiçarmos oportunidades. Pedro declara, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Deus, desculpe, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula e marcessível reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso, diz Pedro, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, não é você que determina o necessário, é Deus. Sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Três atitudes. Não joga fora a oportunidade. Deus está falando. Deus quer falar. Regozijar-se em vista dos resultados. Buscar nele a sabedoria. Para você entender o propósito para a sua vida em meio às dificuldades. E enxergar-se como Deus vê você. Os valores de Deus. Então eu quero sugerir cinco passos, reflexões, tarefas. Primeiro. Substitua a reclamação pela alegria, na certeza de que Deus está mudando o seu caráter através das lutas. Ah Senhor, faz isso na minha vida. Se Você não entender isso, confesse a Deus. Senhor, estou jogando fora essa oportunidade. Segundo, essa sabedoria, você não sabe, eu também não sei, você tem muitas perguntas para Deus. Peça a Deus sabedoria para entender o seu propósito em meio às provações. Terceiro, apoia-se nos valores de Deus e não nos seus valores. Isso requer que você dedique tempo para oração, para o estudo da palavra, para servir. Ouça, ouça. Se você reage como... Os que não temem a Deus reagem. Para que serve a tua vida? Meus irmãos, quantas oportunidades Deus está nos dando nesses dias difíceis para servirmos. Orar pelos que sofrem. Estender a mão ao que necessita. Auxiliar uns aos outros. O nosso Deus é o Deus presente nas provações. E finalmente... Persevere, não desista, não abandone a Deus, não saia da igreja. Persevere nas provações, porque Deus haverá de retribuir. Ó oh Deus, dizemos isto com sinceridade. Dar um sabedoria para enxergar o teu propósito e reagir com proveito. As provações. O que mais queremos Senhor. É que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Nesses dias difíceis. Que o Senhor seja glorificado na minha vida. Na vida da tua igreja. Queremos sim nos regozijar. Por tão grande amor. Que usa situações difíceis para produzir esse fruto tão nobre, tão elevado, tão grandioso que é a reprodução do caráter de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade e pela Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus os abençoe.